0: com
1: a torcida cá.
0: Fala torcida, fala galera, tudo bem? Uma ótima noite a todos, chega mais, sejam todos muito bem-vindos à nossa torcida cá, nossa revista do esporte, nosso encontro semanal de todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da noite, no Facebook, no YouTube, ao vivo, e aí já vai compartilhando a nossa live. E hoje, a partir de hoje, também estamos na Rádio Meio Norte de Camusim e na Rádio Lins FM de Baturité, para milhares de ouvintes. Alô, Maria Lins, um abraço para todos vocês que fazem a Lins FM no Maciço de Baturité, região ali de Mulungu, pacuti, pessoal de chorozinho, Aracoiaba, Baturité mesmo, todo mundo está acompanhando a gente a partir de agora, das 8 às 9 da noite com a Revista do Esporte todas as segundas-feiras. Bom, hoje a gente vai falar sobre Campeonato Cearense 2021 teremos início na próxima quarta-feira, né? oito equipes inicialmente, depois Ceará e Fortaleza entram na segunda fase, um campeonato que sempre mexe demais com a expectativa, né? com, com o apelo é, dos torcedores em todo o estado do Ceará, e a gente vai fazer uma espécie de, de guia né? do campeonato cearense nesse programa Revista do Esporte. E a gente convidou o presidente... Mauro Carmelo, que daqui a pouquinho estará conversando aqui com a gente, trazendo as novidades, né, trazendo, quem sabe, novas informações para o Campeonato Cearese 2021, que inclusive teve mudanças de datas, né, e de horários também de jogos hoje. Bom, inicialmente eu quero dar aqui meu boa noite para os meus amigos, Bruno Balacó, Hugo do Vale e Júnior Ribeiro. Tudo bem, Balacó? Ótima noite, como é que tá?
2: Ótima noite para você, Caio, para todo mundo que tá ligado aqui pelo Facebook, YouTube, que vai ouvir depois o podcast, o pessoal que está nos ouvindo agora pelas rádios, Nós né? então, parceiros aqui do Exatamente. revista do esporte. Então, saudações para todo mundo. Vamos falar muito de campeonato cearense, que já começa na próxima quarta-feira. Presente, Mauro Carmelo promete revelar aqui muitas novidades. Então, torcedor, fica ligado, que tem muita coisa por aí.
0: Tem sim. Hugo no Vale, como é que tá esta fera? muito boa noite.
3: <risos> boa noite, Caio, boa noite, Balacó, Júnior Ribeiro, meus companheiros aí de torcida cá, todo mundo aí que está acompanhando esse projeto. Desde já, já agradeço, né? Não só dar boa noite, mas agradecer essa galera que está colocando o nosso projeto lá para cima. E Sim. hoje, mais especial do que nunca, porque o nosso querido presidente Mauro Carmelo vai estar junto com a gente, como já adiantou aí o Balacó. Muita coisa boa aí para o torcedor cearense, porque o manjadinho que todo mundo fala, mas que ninguém quer deixar de ter, tá chegando aí de novo, viu, Caio?
0: É verdade. E a gente, claro, vai falar ainda sobre Ceará e Fortaleza, né? Tem jogos importantes aí no meio de semana pela Serie A do Campeonato Brasileiro, mas o, o foco hoje da Revista do Esporte é Campeonato Cearense 2021. É ou não é, Júnior Ribeiro? Boa noite para você também. Boa
4: noite, Caio. Boa noite, Bruno. Boa noite, Hugo. Boa noite também ao presidente Mário, que daqui a pouquinho vai entrar aqui com a gente. Olha, Caio, o Campeonato Cearense começando nesta quarta-feira, as equipes nessa fase inicial com o objetivo de terminarem na primeira colocação, não só classificação, mas a primeira colocação dá uma vaga interessante aí de Copa do Brasil e isso é muito importante para esses times. E por eu falar em Campeonato Cearense, o Javier anunciou hoje suas novas camisas, novos uniformes e já estreiam no Campeonato Cearense e também na Taça Paris
0: é, ferroviário em final de Taça Pares Lopes também querendo fazer grande campanha no campeonato cearense, tem muita coisa para a gente falar durante o programa de hoje que está apenas começando, a gente vai para um rápido intervalo, 30 segundinhos o intervalo e volta já já conversando com o presidente Mauro Carmelo falando sobre o regulamento da competição primeira rodada, como é que ficou intervalo a gente volta já Torcida cá para quem curte o esporte cearense um portal moderno, completo, com profissionais de credibilidade. Uma cobertura diária do esporte em multiplataforma. Notícias, entrevistas, transmissões e, bateu, pregou, 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 pregou. e análises com a liberdade de quem é independente e torce pelo esporte. A Copa dos Clássicos. Torcida K, para quem curte informação, opinião e emoção. Revista do Esporte, seu encontro semanal com a torcida cá. No dia rapaz que é rapidinho já de volta aqui agora para falar do vinho São Francisco. Nossos amigos do vinho São Francisco, porque a sua segunda-feira. Merece um toque especial do vinho São Francisco, que é feito aqui no nosso estado do Ceará. E se é feito aqui no estado do Ceará, é coisa boa. É o vinho do Padroeiro dos Animais, que deixa qualquer ocasião mais saborosa. E você pode encontrar o vinho São Francisco, sabe onde? Nos principais supermercados aqui, de Fortaleza, de Camusim, de Paturité, de todo o estado do Ceará, bem pertinho de você. Vinho São Francisco, nesse seu boto -fé, esse faz milagres de verdade. Bom, pessoal, antes de eu falar aqui com o Mauro Carmelo, eu queria é, trazer, para introduzir o tema também né, do Campeonato Cearense, o, o regulamento e também a primeira rodada, como é que ficou depois das mudanças de, de datas hoje. Né? Regulamento do Campeonato Cearense, para quem está acompanhando no YouTube no Facebook, está aí na tela para vocês. O regulamento, vamos lá, primeira fase. Primeira coisa, não tem jogo de volta, né? não tem essa, essa, essa questão de dois jogos em nenhuma das fases. Primeira fase, oito clubes, tirando o Ceará e Fortaleza, que estarão se dedicando à Copa do Nordeste inicialmente. O Ceará e Fortaleza só entram na competição na segunda fase no dia 10 de março. E essas oito equipes da primeira fase jogam entre si, em partidas de ida, repito. Não tem jogo de volta. Totalizando, portanto, sete rodadas para cada clube. Aí, dois são rebaixados, seis avançam para a segunda fase e esses seis clubes se juntam a Fortaleza e Ceará. De novo, ficam oito. Apenas jogos de ida, da mesma forma que acontece na primeira fase, se classificando aí quatro clubes para a fase semifinal. E aí como é que acontece a fase semifinal, Caio? Os quatro clubes classificados jogam em partida única, comando de campo para o clube com melhor classificação na segunda fase. E na fase final, os dois melhores se encontram também nessa fase decisiva, jogando também em partida única, comando de campo para o clube com melhor campanha na soma das fases segunda e semifinal, e também a vantagem lá do, do empate, né? Primeira rodada, como é que ficou? Tá aí na tela para você. É, primeira rodada, teremos já na quarta-feira, depois de amanhã, Guarani de Sobral e Barbalha, às três e meia da tarde no Junco. O João Ronaldo em Pacajus, aqui pertinho de Fortaleza, tem Pacajus e Calcaia. E aí o jogo do Atlético Cearense com Ferroviário, da primeira rodada, tá? e também do Crato com o Icasa, passaram para o dia 20, né, eles voltam, até jogam, alguns deles aí até jogam no dia 13, mas esses confrontos passaram para o dia 20, Atlético Cearense e Ferroviário se enfrentam no Domingão, em Horizonte, Crato e Icasa, grande clássico aí da região do Cariri, já de início, se enfrentam no estádio Mirandão, às três e meia da tarde, são jogos da primeira rodada do Campeonato Cearense, 2020. Deixa eu colocar aqui na conversa também o presidente Mauro Carmélio, da Federação Cearense de Futebol. Desde já, muito obrigado pela, pela atenção de sempre aqui com a gente, da torcida cá, Mauro Carmélio. Seja bem-vindo à Revista do Esporte. Ótima noite, tudo bem? O, o, o microfone está desligado aí, viu, presidente? Liga o microfone aí, por favor. Agora sim. Boa noite. Boa noite. <risos> Boa noite para todo mundo,
1: cara Bruno, Hugo, Júnior, para os espectadores que estão acompanhando, a torcida cá, prazer. Principalmente para bater papo sobre futebol, especialmente com o futebol cearense. Gosto muito do, de, de conversar sobre o futebol cearense. Deixar essa salutar que possa dar conhecimento ao torcedor do que é que nós estamos fazendo, trabalhando e o, o futebol cearense, especialmente. Fica à vontade de vocês, vamos conversar e dar, perguntar,
0: debater bater, bater um papo bem gostoso sobre futebol cearense. É isso. Presidente, para começar aqui, é, tivemos já algumas mudanças hoje, né? De datas. A gente já viu também o campeonato cearense da Série C começando com alguns pródigos. Quer dizer, então o torcedor tem logo a impressão de que o campeonato cearense começa já errado, com uma certa falta de organização, mas a gente sabe que o período é difícil e que a Federação Cearense também encontra lá suas dificuldades, seus problemas. Quais são, e a pergunta que eu faço é exatamente nesse sentido, quais são as principais dificuldades que a Federação Cearense de Futebol vem tendo nesse período para organizar o campeonato cearense? Está tudo em ordem, ainda está tentando resolver alguns problemas, como é a... que está?
1: Caio, olha, fazer futebol com essa pandemia, gente, está problemático. Nós tivemos uma paralisação, paralisação grande, quatro meses, cinco meses em 2020. Tivemos que terminar o campeonato pela primeira divisão em 2020 às pressas, em uma semana, Vocês acompanharam bastante. E fizemos, já realizamos, graças a Deus, a segunda divisão do estadual é, logo, logo, logo Depois do, do, da situação E isso tudo orientando os clubes Instruindo os clubes na, Dentro da condição de que é, A pandemia não E o coronavírus, o covid Não chegasse ao futebol Cearense, graças a Deus, até o momento não é, E dentro essa condição Há alguns, é, alguns Percalços, algumas reclamações Mas eu posso dizer a vocês O que eu tenho aqui Nos clubes que há primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, que ainda está em andamento 2020, futebol de base, eu tenho orgulho de sentir, porque vocês sabem do contato que a gente tem diretamente, principalmente com as federações do Nordeste e também é, do Sul e o CBF. E eu posso dizer com orgulho dos meus filiados, dos clubes da federação, do carinho que eles têm pelo futebol. Porque, gente, olha, é um trabalhão muito grande, a federação está tendo um muito certo de fazer competições, organizar as competições. Hoje não é só fazer um regulamento, não é só fazer uma forma de disputa, hoje não é só fazer uma tabela. Como vocês estão vendo, nós temos que já subdividir a abertura do campeonato por conta da Fares Lopes, que nós não começamos somente em de janeiro. Por quê? Porque há necessidade de fazer a Fares Lopes. Eu tenho por mim, desde que eu estou na federação, Caio, é de que o futebol tem que ser decidido em campo. Aqui, graças a Deus, ainda não, consegui, não fiz ainda nenhuma indicação de clube para participar de qualquer competição. Ou pegar competições anteriores, ou ranking de, é, anteriores, para colocar um clube em competições nacionais. Sempre ganhou em campo. A vários Lopes foi uma, uma situação excepcional e de, para poder ter a indicação de um outro clube no qual havia um compromisso da federação com a CBF e com seus piados, e seus clubes da primeira e segunda divisão, que assim tivesse interesse disputar para poder ter uma fada é, na Copa do Brasil, do qual tem uma quantia boa, uma substancial para eles começarem a temporada, que já vai estar de início agora em, em, em fevereiro. Quer dizer, nessa, nessa situação, nós conseguimos fechar o campeonato, mas para isso eu tive que adiar alguns jogos da primeira rodada. Porque nós vamos pegar o é, um uhum. jogo da, da Semifinal, no caso, o, Ferro, o Floresta, Casa e Floresta, lá em Juazeiro, quarta-feira, e o atual, o Ferro jogou domingo agora, vai jogar no próximo domingo também, a, a final do campeonato, da Fares Lopes, final da, da Copa, no caso. Eu tenho por mim, pelo costume que a própria CBF assim nos orientou, de que não fizesse competições parando, uma competição para começar outra, o clube é, é, não é bom, não é sabutado. Ah, Mauro, mas não tem uma coisa a ver com a outra, claro, não tem, mas tem sim, porque são pontos que estão competindo, uma competição que leva a, a representação do futebol do Cearense. é Tanto que, por que, que o Fábio não, não vou, vou, a, vai jogar a partida quarta-feira? Porque seria uma outra competição dentro do trabalho que, que ele teve. O Fábio escolheu jogar domingo, vai poder ter um outro domingo a semana para descansar, para trabalhar, não sei. O Floresta, em casa, já houve a necessidade por conta de que eu tenho também, por mim, toda a vida, priorizar os nossos clubes que estão em competições nacionais. E até hoje, graças a Deus, nossos clubes estão bem nacionalmente, por conta dessa situação de pensar nos clubes que estou representando. Isso foi com o Ceará, isso já foi com o Fortaleza, isso já foi com o Ferroviário, não sei se lembrou Isso já teve com o ICASA, quando estava representando bem o futebol cearense, do qual, deu uma série B nacional e uma série B estadual. Está muito pouquinho parecido, até teve com o Fortaleza desse ano. Quer dizer, dentro dessa situação, a operação de trabalho. E para isso eu tive que desdobrar a tabela. Muita gente ficou para mim, não, vamos fazer pois acaba a primeira rodada, a segunda rodada, só começa o campeonato dia 17, Deus Deus, meu Deus, meu Deus. eu não tenho data. Está muito apertado, está muito apertado até agora, e eu vou trabalhar muito para que não haja condição de botar é, jogos com 48 horas, jogos com 50 horas, eu quero fazer normal, quando determina a legislação. O acordo que eu tenho que é passar hoje da tipo, mulher de não ter 66 horas, de fazer com 66 horas, um espaço bom, mas, com a necessidade, vou ter que já parar, e não me retorando, porque teve o ano passado, infelizmente, nessa fase não, É
2: difícil. É difícil, presidente. Mas, presidente, a pergunta que não quer calar é a seguinte. Como o torcedor vai poder acompanhar os jogos do Campeonato Cearense? A competição começa quarta-feira, até agora nenhum anúncio definitivo sobre acordo com as televisões. Se não tiver acordo com a televisão nesse primeiro momento, pelo menos nessa primeira fase que não vai ter, será em fortaleza? Como é que o torcedor vai poder acompanhar os jogos do Campeonato Cearense, para além do, da rádio? Existe algum tipo de possibilidade dos clubes transmitirem, da federação fazer via FCF TV, via plataformas, assim, o que, é que existe de concreto até o momento e aproveita, presidente, esclarece também que tipo de transmissão online pode e não pode, porque a gente vê por exemplo, principalmente lá na região do Cariri, vários sites e, e, e perfis de rádio e, e sites independentes que fazem transmissão de jogos dos times do Cariri com imagem, então em se tratando de campeonato cearense, é que tipo de transmissão pode e não pode, o que, é que existe de concreto para o início desse campeonato, agora na quarta-feira.
1: Bruno, na, 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 nas duas competições, no caso mais forte, da Série B é, e, e da Fares Lopes também, nós liberamos algumas transmissões, até mesmo com um teste para a federação. A federação do veio, no caso, você vê, o País Sobral utilizou algumas situações os amistosos dele e tudo. É, dentro dessa condição, em casa, permitiu na segunda divisão, junto com o CRAT, TV CRAT, teve em Casa, é, junto com a parceria com umas produtoras, algumas produtoras. Isso aí a Fera só observou. Como também, nós testamos agora há pouco tempo, você viu, você viu com a empresa, a Baicujo a, a, a fez com o Ferroviário, do qual a, a, a FCE fez as transmissões da aparelagem com o nosso sete é de televisão, mas houve uma parceria do Ferroviário com a Maricu, nesse sentido, e tudo, que ele cobrou, alguns clubes estão fazendo, mas não cobraram, assim, nesse sentido, e tudo, nós estamos testando, mas pode ter certeza, na primeira divisão, não, a, a exclusividade das transmissões é da Federação Serena de Futebol, para ter essa estrutura. No caso, até mesmo, para informar vocês, do jogo do Ferroviário, do Icasa, contra o Floresta, que vai transmitir é a própria federação, a FTV, está indo a equipe para trabalhar essa transmissão. Porque já é um, um sinal de que nós vamos trabalhar já em outras competições, no caso, que seria a primeira divisão. Aí, no caso, nós vamos ter uma nova estrutura, a né, FTV, para que possa atender a demanda. Se nós fecharmos, tá aparecendo outras, outras empresas, no caso de streaming, internet, será feito por ela. Mas, por enquanto, eu posso dizer a vocês, a primeira, a primeira rodada será feita toda pela SFTV, para que o torcedor possa acompanhar, como também a situação da própria é, semifinal da Fares Novos também. Aí, no caso, nós vamos tentar fazer trabalho aqui, eu vou ter reunião com o Jaime, que é membro da SFTV, para que possamos ver a logística dessa situação. Por enquanto, posso dizer a vocês, está então, a SR-TV, vai ser transmitido para a CFTV e casa e floresta. Presidente, só para finalizar
2: o um assunto, então, como é que está a situação das emissoras de TV? No caso, tem duas é, empresas interessadas, né? A Ventes que já transmite há muito tempo, e agora apareceu a Jangadeiro. Como é que está a situação de momento? Já chegou alguma oferta? Tem alguma oferta sendo já analisada pelos clubes,
1: dessas duas emissoras? Bom, a Ventes já apresentou, sim, valores, é, tanto os valores financeiros, dinheiro, como também em mídias. É, passaram para, para os dois clubes, o Ceará e Fortaleza, que é um contrato à parte, porque eles têm uma competição nacional de mau relevo dentro da Globo, é, foi à parte. como também a jangadeiro está conversando, mas não há ainda posição. Por isso que eu estou dizendo a você, a primeira rodada será coberta toda pela internet, pela FFTV, dentro dessa estrutura, a primeira rodada. A segunda rodada, que também deve ser dois jogos também, no caso, também fica aquela situação... É, de transmissão pela FFTV, se não, pode ser também dentro da TV aberta, mas aí, com calma, eu gosto muito, eu sou muito meticuloso, eu não faço nada que possa é, depois estar tá com problema, eu tenho uma responsabilidade muito grande, eu, eu, a verba não é da federação, a federação administra essa verba, mas a verba é 18 clubes, e desde aí eu estou começando individualmente por cada um, para que possam saber o que é que podem fazer, o que é que podem trabalhar, o que pode contratar. Estou tentando fazer o máximo possível para que chegue ao valor daquela era. Vocês sabem, acompanham, e não, e não são leidos, que o mercado está ruim, o mercado de comércio, de indústria, de financeiro. O país está com uma situação financeira muito ruim. Até nós, porque vocês também, quer dizer, as empresas, as indústrias que têm como financiar para é, pagar, também está numa situação ruim tem um mercado, está ruim para todo mundo então nós temos que ver uma situação melhor dentro desse ano 2021, claro, se Deus quiser 2022 já será um, um cenário muito melhor para o futebol cearense, até mesmo que não tem não. torcida, é
0: muito ruim é um novo momento né é um novo momento para todo, todo mundo por falar nisso, já tomou vacina, presidente como é que está? Não, não não, não posso cidade,
1: não, não viu? Estou pertinho, estou perdendo, mas não estou
0: fazendo ainda, não, viu? Pode ter certeza.
1: Pode ter certeza. Falando, Isso aqui, quando eu entrei de futebol, viu, Caio? Quando eu entrei futebol, é pretinho, era beleza. Mas eu aí era, né? você tem preocupação de vários, vários clubes, várias, várias ligas, meu amigo. E eu tenho por mim, eu sofro junto, sabe? Que sofre, uhum. eu também estou sofrendo. Aí vai aquela pensão, aquelas coisas de trabalho. Eu estou aqui normalmente, tô a sua, indo, trabalhando. Uhum. Aí, é a situação de compensação, de administração. Eu cheguei cedo, estou aqui até uh, essa hora. Mas melhor que vocês, é. né? porque eu, eu tinha que fazer isso. Eu tenho um cara de coisa para fazer.
0: É isso, rapaz. O é um presente queimou ruim agora. O homem é novo, viu, é Dudu? Ah, Olhei tá novinho ainda. Bora. Fala
1: Olha, aí, no pré... Olha, eu sou do tempo do Bruno, o Bruno começou no jornal, era até aí
2: o também. Cabelinho preto ainda, né, presidente? Ainda agora já está é. uma clareada, mas era é o cabelo preto é... ainda,
1: e é né? E outra coisa, e outra coisa. Eu acho branco que as, a, as, as fãs ainda acham bonita ainda. Aí pronto, deixo. Fala aí, Hugo. Já
0: passou o do osso essa
1: entrevista, né?
0: é.
3: Parece que não, viu, Caio? Tá praticando com o presidente aí, não parece, que não. Presidente, primeiro, boa noite, né? E quero parabenizar e agradecer, né? Temos que fazer isso, até para lhe deixar mais tranquilo, que o Caio e o Bruno chegaram muito mais forte. Então, eu vou dar aqui uma amenizada, parabenizar aí pela administração sua, junto com o eu, de Brinjel. A realidade está aí, o nosso futebol cearense. A gente estava falando aqui em deixar Ceará e Fortaleza de fora, porque estavam pensando em Copa do Nordeste. Mas a gente esqueceu um grande detalhe. Eles dois podem estar também se preparando para uma Sul-Americana. Né? Então, Ceará e Fortaleza em outros patamares, se mantendo aí na Série A? Tomara que o Fortaleza consiga e a gente está nessa torcida. Oh, eu Mas.
1: Vendo, viu? Eu Foi não, um não. estou não. E eu, a Sul-Americana, eu ainda penso em Libertadores. Eu, eu sou meio. Isso. Meio Nossa, eu sempre penso grande. Quem sabe? É isso Olha, aí. Né? É, é. Lógico. Eu não o da sul americana O Libertadores. E agora mudou Isso. o regulamento. A Libertadores São, são seis, seis partidas. São três em casa, três fora. Não pense em renda. Mas projeção e prestígio para o nosso Estado, que é importante.
3: E já pegando um gancho no que você está falando de projeção, a gente fala também dos sete clubes que estarão disputando competições nacionais também nesse ano de 2021 a gente fala também sobre participação de times do, da região metropolitana, junto com o interior, enfim, a unificação do futebol cearense e a federação trabalhando junto, juntamente com o Sarfest, que é o sindicato, e ainda tem essa ideia maravilhosa da FCF TV, a qual faço parte, fico muito orgulhoso. Queria saber do senhor o seguinte, qual o sentimento da federação, lógico, de alegria, mas de responsabilidade a mais, né, presidente? para poder estar tá tomando conta disso tudo e dar o suporte necessário para os nossos clubes estarem participando aí dessas competições.
1: Olha, realmente é um trabalho muito grande. Eu vou contar uma historinha para vocês. É, eu estou na Federação há bastante tempo. da minha gestão, fiquei, tive cinco, quatro cinco anos com o Mário De Gés, com o presidente, com o foi aproximadamente uns 10 anos. E nisso aí a gente vai aprendendo. Dentro da estrutura da própria federação do futebol cearense. E eu sempre tive ideias é, de vanguarda, é, naquela época chamava vanguarda de mudanças do futebol. E eu entendia que o futebol cearense não era o cenário local. Nós não podíamos pensar no campeonato estadual que começava em Fevereiro, janeiro era férias, janeiro, e terminar em meados de dezembro, perto do Natal. Tinha alguma semana que mudava, por quê? Porque eu disputavam... É, campeonato Brasileiro, que se classificava logo, você, Grupo Amarelo, Grupo Setor Amarelo, Verde, não sei o quê, aquela coisa que antigamente havia dentro do futebol brasileiro. Mas o grande foco do futebol cearense era o Campeonato Cearense. E eu chegava para eles, e contava, embora eu não posso hoje ser testemunha, para isso aí que eu estou dizendo, mas é a verdade. Presidente, rapaz, vamos dar mais atenção aos nossos clubes de futebol é, brasileiro. Eu vejo futebol baiano, vejo futebol pernambucano, é, com força dentro da CBF, participando da CBF. Meu filho, somos dois, né? não é só um não, Somos os dois. Meu filho, futebol cearense é bom aqui. O Ceará e o Fabrício só quer jogar, disputar, para disputar o campeonato o final do campeonato. Não vou mexer disso não. Um dia que você quiser ser presidente aqui, você muda, para as mudanças. E o Maurinho aqui vai anotando. Isso é um exemplo para vocês do como era o pensamento anteriormente. Quando é, a gente já começou a criar um pouquinho de asa e já havia esse trabalho, eu comecei a pesquisar e saber, saber como é que, queria, que era feito Bahia, como era Pernambuco e Pará, principalmente. E um pouco na época, vocês se lembram, que o Rio Grande do Norte estava na frente da gente. A BC e a América estavam na Série B, nós tínhamos o clube na B, que era o Ceará, e o Valtteri na C. E no qual, e vem quando a América estava umas, umas incursões, lá na Série A e descia. América E a gente, desse gesso Ceará na B, do renascer. E eu ficava pensando por que nós não podemos ter um estádio maravilhoso, ter uma competição já já da, do, da, da Copa do Mundo aqui no Ceará. Isso talvez ao mais ou menos em 2010, 2011. E chamei os dois dirigentes da época, o Fortaleza o Jorge e o Evandro Leitão. Evandro de Cato me aceitou logo esse desafio de crescimento do futebol cearense, não a nível local, vai ficar somente naquelas disputas estaduais. E eles entenderam o meu projeto de trabalho de crescimento do futebol cearense. Por quê? Subindo o futebol cearense, subindo o Fortaleza Ceará, Ceará e Fortaleza, teríamos que levar os outros também. E foi dito e feito. Muita gente, cara, reclama da é, própria imprensa, aquela que não tem um pensamento, fica só limitada, ah, até que, que o Mauro Carmelo faz tanto da CBF. Meu amigo, se eu não estiver na CBF, você imagina o que é que Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Floresta e tudo, teria essa condição. E o próprio caso, vocês lembram que estava na Série B, dentro da condição, tá, estaria na competição? Não. Não é porque eu tenho que estar tá vigiando, não. Mas é pedindo, é, 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 é solicitando, é, é, é vetando o árbitro. É dessa situação que o futebol cearense precisa ter uma pessoa lá dentro discutindo. Até agora, graças a Deus, os meus filiados, dão essa representação para a gente. E a gente tem um acesso bom. Não é só com o presidente do CDF, o Rogério Caboclo hoje, não era só com o Marino, o Marco Polo, o próprio Ricardo ainda pegou um pouquinho de Ricardo. Não, nós temos acesso aos diretores de cada, de cada setor, a gente tem acesso aos funcionários e tudo, para poder, nós temos essa segurança de ajudar. E ser cobrar os próprios dirigentes depois. Pô, Mauro, aquele hábito, eu disse que botou esse hábito, lascar e tudo, e eu vou lá, eu ligo para cada setor. Não, Mário, falei com ele, vai trabalhar direitinho, sem prejudicar o Ceará, o Fortaleza, o Ferroviário e tudo. É dentro dessa condição, gente, que é o um crescimento, trabalhando em parceria. Dentro dessa condição de estar tá lá vigi vigiando, acompanhando, somos parceiros, somos é, da logística, para poder ter essa condição. Para que possam os dirigentes do clube, ter a condição de trabalhar mais tranquilo, dentro do próprio clube. Gente, é um trabalhão grande desse aí. E hoje, graças a Deus, a federação sabe trabalhar com internet, sabe trabalhar com WhatsApp, sabe trabalhar com é, é, as redes de comunicações, para poder, não haver nem necessidade presencial da, da, do presidente da federação. Nós temos uma, uma estrutura forte nesse sentido. Muita gente nova trabalhando aqui na federação e não há necessidade do presidente estar aqui todo dia, toda hora, todo momento. Por quê? Porque deixa é, ordens e tudo. Antes da pandemia, fazia vocês, antes da pandemia, nós trabalhávamos através de reuniões pela internet. Chegava no hotel, fazia reuniões, sem antes sair para a Seba, fazia reunião e tudo, com o setor de cada departamento. É dizer, não houve uma descontinuidade. Ah, se deixar. Tem outra coisa, todos vocês conhecem. O Elton Brixão, meu vice-presidente, é um irmão para mim. É um trabalho que ele faz continuamente. É tanto que vocês estão destinunha. Até agora ele estava tá comigo aqui, despachando, sobre como é que vamos fazer o campeonato e tudo. qual tá um O um problema no futuro que vai ter, que a gente também já tem um cenário do futuro, como é que vai ser. Nós não trabalhamos, Bruno, somente na primeira rodada. Nós trabalhamos na terceira, quarta, quinta rodada. Porque até se plano, problemas, que ainda tem, aparecem problemas, mas tem essa estrutura que nós temos que fazer. Agora, não, pegando um pouco de surpresa, porque nós não sabemos se é em casa que vem para a final da Pai ou é o próprio Floresta. Vocês acreditam que bola não pode entrar e o Floresta, mesmo o, o em casa, ganha um 3 razão do Floresta, não pode reverter lá? Pode, de repente. Sim, sim. Vem o Floresta, vai para a final com o ferroviário. como então, podia ontem também, o Calcário ter passado o ferroviário, mas mantém o resultado. É essa condição que nós trabalhamos com quatro, cinco hipóteses dentro do cenário do estadual.
0: É isso mesmo, é, sem pandemia já era complicado, né, várias competições acontecendo simultaneamente, imagine agora com a pandemia, realmente é complicado, a, a gente entende bem. É, é, Júnior Ribeiro também tem uma, uma pergunta aí, até para a gente finalizar, né, Júnior? É, qual a, a sua indagação Sim. aí para o presidente Mauro Carmel?
4: Boa noite, Mauro, um prazer estar te entrevistando, duas em uma, mas são bem curtas. Primeiro, a previsão de retorno das atividades no estádio Presidente Vargas... E a outra Boa. é sobre retorno de torcedores. Quando a federação planeja abrir para os torcedores? Só quando realmente todas as fases de vacinação estiverem concluídas aqui no estádio, Mauro?
1: Olha, vamos lá, para o PVzinho, nosso PVzinho de açúcar, né? É, que tem tanto carinho meu vizinho aqui de, de, de prédio. O PV, nós tivemos a primeira reunião com o secretário, o Mozinho de Spont, secretário de esportes. Município, Secretário do do Município, do qual é, ele nos mostrou o projeto que vai ser realizado, o projeto que vai ser idealizado do PV, vai haver algumas melhorias também, aproveitando é, essa situação, principalmente do gramado do PV. Há uma discussão relativa ao se vai ser grama artificial, através de grama sintético, ou então grama normal natural. Ainda há um debate dessa situação, eu não posso dizer a você o que é que eu prefiro, porque eu não sou perito nisso, eu não sei, não, não, não conheço mas dentro dessa situação que trabalho, estou ouvindo muito jogador estou ouvindo muito é, treinador estou ouvindo membros de comissão técnica para ver o que é melhor para o futebol cearense mas eu posso dizer a vocês a grama sintética é bom, é moderno é dentro do nosso pensamento e sempre está atualizando, mudando o futebol cearense, mas eu me preocupo por quê? Porque os clubes não estão treinando em grama sintético. O ferroviário para jogar aqui no do Benfica vai ter problemas. Opa,
0: cadê? Eu Pode continuar
1: a fazer daqui. Vamos ver. É, se o é um PV vai ter problemas, por quê? Porque o ferroviário não tem, né? O ferroviário tem no é de Capão, é grama natural. É, floresta tem lá na Vila Morar é Sátio, é grama natural. Esse e jogar lá grama sintético. Estou falando só de se faz uma, os outros também. Por quê? Porque o meu pensamento, é botar, Focão o um viário de floresta, série C e jogar no PV. Por quê? Porque o gramado do Castelão está sofrido, vocês acompanham, está tá muito e a necessidade de uma recuperação. E não vai ter nem como respirar, gente. Porque terminando é, o, a, o brasileiro, o brasileirão, Série A, vai já começar já com o Nordeste para eles. Já vai em cima, ele vai ter muito tempo para respirar. Tanto o parceiro Paz como o Robson. Não tem Quatro um trabalhando Aí tudo, quer dizer, e o cachorro também não vai respirar, por conta de uma parada, para poder organizar e tudo. É, a gente pensando, conversando com o secretário do Esporte, Rogério Pinheiro, que graças a Deus, não vai ter jogo final de semana. Aí ah, o Estado, mas vai ter segunda-feira, do Ceará, com o Fluminense. Aí, então, opa, nem lembrava de realmente essa condição. PV. Ah, essa obra, estou é, aguardando o um posicionamento do secretário de obras do município, o secretário mais oficial. Ele mostrou o orçamento, mas enquanto isso, é a parte burocrática, é a parte dele lá e não me interessa. Eu quero saber quando é que vai é começar o trabalho de engenharia aqui que, que reconstrução do gramado, arquibancadas que eles iam ajeitar, os de raio da imprensa, que está tá muito sofrido. Tá muito... Aquela estrutura de construção, na época, de ter sido boa, mas hoje não é muito apertadinho para vocês, ali trabalhado, ter uma condição melhor é, de trabalho e tudo. Há uma, uma, um trabalho de projeção, isso aí nós reivindicamos para vocês ter né, uma situação melhor. Até até isso aí, como era antigamente, com as cabines mais em cima e toda aquela condição, e ali está, para botar mais as cabines mas é outra coisa. Tem que sair, PV, não sei. Rezo que seja no mês de, de junho, julho, mas eu acho difícil. Torcida, é, nós vamos trabalhar em paralelo com o governador do estado e também com a CBF. CBF não tem posicionamento sobre estaduais, porque deixa a cargo da própria federação junto com o governo. Agora o momento não é. Nosso estado está passando uma, uma situação pior do que estava em março. Dentro dessa estrutura, nós não vamos procurar uma situação de que possa trazer essa pandemia, trazer a Covid para dentro do futebol. Futebol, você não viu nenhum problema, graças a Deus, não tem nenhum jogador internado, não teve nenhum falecimento de jogador de futebol dentro da estrutura do futebol hoje, do futebol cearense. Teve alguns casos, mas sem ter a necessidade de uma situação pior, graças a Deus. Então, esse cuidado, nós temos cuidado, tanto da Série A do brasileiro, como hoje da Sub-20, que nós estamos fazendo hoje dentro do campeonato cearense, ou então o futebol feminino todo para a, para a ação, tudo é igual. Nós temos os testes, temos a situação de, de termômetro, todo para, é, para a verdade, é, torcedor, só aqueles que são cadastrados, dirigentes que acompanham, são 30, 40, 50 pessoas por delegação, dependendo da competição, dessa situação, mesmo que a CBF faz. Que, o que se copia do, do seu superior não é errado, pode ter certeza.
0: Mesmo que ele tenha errado lá, a
1: gente acompanhando o trabalho.
0: Presidente, Mauro presidente. Carmelo, muito, muito obrigado. A gente vai ter que encerrar, viu, Balacão? Mas mais, mais faça ah, a agora. pergunta rapidinho aí. Não, vai. é
1: só para
2: arredondar, presidente. Então, esse debate não existe hoje entre os clubes. Não existe, digamos assim, uma pressão por parte de Ceará e Fortaleza para que tenham jogos com torcida nas próximas semanas ou meses aí. Só para a gente não, não não essa
1: ideia para a gente. Não, 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 há, não há ainda. Por conta da situação hoje, da, da, da pandemia hoje, no Estado Ceará. Ah, sim, já tem, vou dizer a você, tem um projeto já pronto tem uma reivindicação já pronta para poder ir ao Palácio, mas não tem nada oficialmente. Há um estudo, converso muito com o Robson, converso muito com o Marcelo Pai, com os médicos das duas equipes, com o nosso médico, departamento médico, mas dentro dessa situação, nós não temos ainda nada oficialmente requerido para que ocorra essa situação.
0: É isso aí, presidente Mauro Carmelo falando com a gente, presidente da Federação Cearense de Futebol, vem aí campeonato cearense, tem muita coisa para acontecer. E ele, gentilmente, atendeu aqui ao nosso convite para participar da revista do esporte. Mauro Carmelo, um abraço, hein? Saúde e sucesso também nesse ano de 2021. Pronto, Caio. Fico sempre à
1: vontade, pode, pode convidar. Eu não dou muito ibope, não. Porque eu sou meio antipático para as pessoas que estão... antipáticas é que Mas pode... <risos> <acontecer>, <risos> pode um daí, Bob,
2: dar ibope, mas dá uma ótima conversa para a gente. É o que conta para a gente é essa troca de informações, informações. e É sei,
1: Sobre futebol salário só Aqui podia ser até meia-noite, uma hora da manhã. Não tem problema, não, não. Eu gosto de conversar sobre Você, futebol. Mas desde que seja um futebol sadio, mas conversas sadia, sem, sem confusão nem problema. Pode ter certeza que a gente fica à vontade. Vocês, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. É, dentro dessa situação que hoje o futebol é, mundial está fazendo, nas redes sociais, esse trabalho que é feito através da internet, esses programas. Pode ser, olha, o futuro é esse, do futebol... Por conta da mudança que está ocorrendo é, na parte de comunicação. vocês estão partindo na frente, pode ter certeza, viu? Prazer em conversar com vocês. Hugo, foi, vamos falar contigo, viu, Que aí o Hugo é, um abraço, é quase presidente. parceiro. Da TV, quase parceiro. Mas fica dentro dessa estrutura, viu? <risos> Júnior, abração. Bruno, é nosso, eu sou fã do Bruno. Daquela época ele estava ali, bem chato, me aperreando. E o Caio, pode dizer, galera sempre
2: muito solito, um só gratidão também
0: valeu, um abraço, um abraço
1: grande, saúde, cuidado também porque vocês mesmo mais jovens, viu Caio mesmo mais
0: Sim. jovens tem que ter cuidado, <risos> viu um abraço, um abraço grande olha aí Caio,
2: olha aí, olha aí. um abraço
0: um, abraço, <risos> um abraço, pra lá. gente, Mauro Carmelo participando com a gente aqui na Revista do Esporte já oito 8 h viu, meu amigo? 8h40, tempo, a gente vai usar esses 20 minutinhos para comentar sobre campeonato cearense e também sobre jogos de Série A para Fortaleza e Ceará neste meio de semana. Intervalo rapidinho, a gente volta já já para iniciar esses assuntos, tá bom? Fica aí, você na Rádio Meio Norte de Camocim, você na Lins FM em Baturité e também nas nossas redes sociais do portal Torcida K, no YouTube e também no Facebook. Torcida K. Para quem curte o esporte cearense, um portal moderno, completo, com profissionais de credibilidade. Uma cobertura diária do esporte em multiplataforma. Notícias, entrevistas, transmissões e análises com a liberdade de quem é independente e torce pelo esporte. A Copa dos Clássicos, gol da partida. Torcida K para quem curte informação, opinião. E emoção Revista do Esporte Seu encontro semanal Com a torcida cá já de volta, já de volta aqui com a torcida cá no YouTube, no Facebook, na Rádio Lins FM de Baturité, na Meio Norte de Camusim também, a galera toda chegando com a gente nas redes sociais. Você que está aí ao vivo no Facebook, no YouTube, vai compartilhando a live. Você que também está no podcast, e já já esse, esse áudio vai para o podcast, seja bem-vindo também. Bom, falando sobre campeonatos especialistas, para a gente arrematar, duas perguntinhas básicas, uma vez que o tempo já está bem curto. Quem é que desponta? Pelo menos nessa primeira fase. A gente sabe quando na segunda fase Ceará e Fortaleza entrarem, as coisas vão ficar ali já bem definidas. Né? São duas equipes muito fortes. Agora, nessa primeira fase, sem Ceará e Fortaleza, quem é que vocês apontam é, como o um favorito a, a essa vaga na, na Copa do Brasil, na primeira etapa da competição? E quem não chega tão forte? E também quem pode ser aquela zebra, né? Aquele, aquele time que pode surpreender Começando por você, Júnior Ribeiro.
4: Olha, Caio, eu acho que a obrigação, entre aspas, está com o Ferroviário de ficar na primeira colocação. O time do Francisco Dia vem demonstrando ao longo da Faris Lopes, mesmo tendo ficado em segundo, que é uma equipe em evolução e provou isso nos jogos contra o Calcaia. O Calcaia também tem uma equipe interessante o Ferroviário foi superior nas duas, nos dois jogos, conseguindo um placar agregado muito bom. Então, Calcaia
0: com Ciel e Magno Alves ainda assim perdeu, né?
4: Exatamente, Jackson Calcaia também, jogadores Sim. Everton Maranguape, jogadores Exato. experientes do futebol cearense, mesmo assim o Ferroviário com jovens jogadores, atletas conhecidos do Diá conseguiu ficar em primeiro. Então acho que a obrigação, entre aspas, fica com o Ferroviário. Mas eu não descarto o Icasa, acho que o Casa pode ser uma grata surpresa aí nesse campeonato cearense. E eu vejo assim, o Crato como uma equipe que pode distorcer um pouco mais dos demais. A incógnita é o Atlético Cearense, Atlético Cearense que não participou da Taça Fares Lopes. Mas é, a gente não sabe se o time vem forte para brigar lá em cima ou se vai acabar tropeçando. Não tem muita margem para erro, são só sete rodadas. E ou você é rebaixado ou vai para a segunda fase, não tem meio termo. Então, aquela equipe que conseguir chegar à segunda fase já cumpre basicamente o principal objetivo. Então, nesse primeiro momento, acho que a tendência é o Ferroviário ficar na primeira colocação. Se não ficar. Aí, novamente, volta o Ferroviário a enfrentar essas dificuldades que vem tendo no certame estadual. O Ferroviário, desde que chegou a grande decisão, é, que acabou perdendo em 2017, não vem repetindo esses feitos de lá para cá.
0: E você, Hugo?
3: Pois é, Caio. O Júnior falou muito bem aí, deu uma geral sobre o campeonato. Realmente, o Ferroviário tem essa responsabilidade né, de poder ganhar, assim como foi no ano passado, mas não conseguiu. Eu vou muito, sabe, Caio, pela história dos treinadores, né? treinadores que têm aí o campeonato cearense como um, é, um currículo, né? E aí eu vou continuar apostando, como já vinha apostando no Icasa, que é o time comandado pelo Austin Luiz. Eu acho esse treinador fantástico. Muito bom. É um treinador que vem fazendo história aí no futebol, terceira divisão, segunda divisão, Fares Lopes, títulos, acessos. É um cara que vem demonstrando um conhecimento não só do futebol, mas também de formar grupos fortes. Uhum. Né? Você vê que tem times que ele formou com medalhões, mas teve times que ele formou com jogadores que a gente nem conhecia. Esteve no Calcaia assim, recentemente, a... né? Esteve no Calcaia, né? também esteve no Guarani de Sobral, teve uma passagem uhum. lá. Lembra que ano passado a gente falava do Guarani como se fosse o Calcaia hoje? E até a Exatamente. gente colocou, eu, eu particularmente coloquei como um dos candidatos a título, que até começou bem, mas aí depois da pandemia a saída da Unita, então o negócio desmoronou de vez, então na minha opinião, o Icasa é esse time que na, é, vem mais forte, mas o Ferroviário tem a, essa obrigação e eu não vou colocar como zebra vou colocar como um time que também tem um treinador muito forte, que conhece o nosso futebol e que pode fazer também um campeonato muito bom que é o Atlético Cearense que tem à frente aí o Raimundinho, esse cara é muito bom treinador muito bom. também e ele faz campeonatos assim como o Austin Luiz assim que nos impressiona o, o Raimundinho que para quem não lembra, foi quem começou essa essa ascensão né, do Floresta não só dentro das competições estaduais, mas também despontando aí na Série D por exemplo, que fez uma bela, uma bela campanha, acabou sendo eliminado na fase seguinte
0: e por falar em, em técnico, é bom lembrar que o Guarani de Sobral está com Arnaldo Lira, né? O Guarani de Sobral está com Arnaldo Lira, que inclusive já foi campeão, se não me engano, em 2016, campeão baiano, pelo Bahia de Feira, ou foi 2013, não estou lembrando muito bem, mas ele inclusive... Ele foi muito... duas vezes campeão. Não, mas eu digo com uma equipe menor né, campeão baiano. Com que foi com o Foi com a equipe Penamento lá na Bahia? Foi
2: com o Bahia, Fe... Bahia de Feira, Bahia de Feira. Bahia de o de feira. do interior campeão baiano, não,
0: não Exatamente, com o Bahia de Feira foi campeão baiano. Então ele usa essa referência para ser, quem sabe, ele já chegou a falar que quer chegar na final com o Guarani de Sobral, né? Talvez a gente de fora assim esteja pensando que o Arnaldo Leira tá apenas com aquela retórica às vezes meio maluca dele mas nunca nunca duvide da mesma forma tem um Ciel que já foi é atual campeão pernambucano pelo Salgueiro né uma equipe menor Isso. também que surpreendeu os grandes quer dizer eu perguntei também em relação a, a quem pode surpreender porque tem algumas equipes e algumas figuras aí que não digo que já se acostumaram a surpreender mas tem um histórico né nesse sentido né Balacó? caiu é muito
2: bem observado cai mas só para pra... deixa eu falar depois eu dou aqui meus prognósticos
3: só para complementar, você falou do Arnaldo Lira no Guarani de Sobral, a gente também não pode deixar de falar do Roberto Carlos.
0: Sim, é, o o Roberto Carlos que tem
3: uma, uma história bonita no horizonte, inclusive chegando à Copa do Brasil, participando de competição nacional, cá tá lá no Pacajus, e também pode formar aquele time que ninguém espera nada por ele, e acaba chegando o Roberto Carlos, que agora tem como auxiliar o Michel, Michel Guerreiro, que foi de Ceará e agora já está começando a sua carreira como auxiliar técnico. Obrigado aí pelo espaço.
2: Beleza, o Hugo, Caio Júnior é o seguinte, é, o Júnior falou da, do peso da tradição do Ferroviário, o Hugo puxou muito essa questão dos treinadores, eu já vou apostar mais no vigor físico, dado o ritmo de jogo, dado o fato do time já ter, tá, digamos, com o elenco pegando liga, então nesse aspecto, não só pelo peso da tradição, eu aposto no Ferroviário, que está com um elenco bem compactado, eu acho que o Diá já está conseguindo dar identidade a esse time, vem fazendo uma grande campanha, já tá na final da Fares Dops e o Calcaia, que são duas equipes que já estão montadas, plantas e já estão com ritmo de jogo. Como a primeira fase é tiro curto, ela sai na frente por essa vantagem no aspecto físico, de entrosamento, enquanto equipes como o Pacajus vão começar do zero. O Atlético vai começar do zero, porque já tá muito tempo parado. O próprio Crado também desde o fim da, da segunda divisão cearense que está parado. Então essas três equipes eu acho que vão brigar na parte de baixo da tabela. O Pacajus o Atlético e o Crato, acho que o Atlético talvez por ter mais estrutura leve vantagem sobre essas duas equipes, agora na parte de cima eu vejo tanto o Ferroviário quanto o Calcaia em vantagem e como uma terceira força em casa, é esse, esse sim a equipe que pode surpreender e pode quem sabe terminar com o título da primeira fase lembrando que né, nesse formato atual, sem ser e Fortaleza na primeira fase o Ferroviário não conseguiu nenhum dos dois anos ser o campeão da primeira fase, ser o primeiro colocado. Ele sempre ficou atrás de equipes como o Barbalha e outras equipes aí do interior que acabaram surpreendendo. Então, se for para apostar em alguém do interior para surpreender, aposta é pelo Icasa. Mas, tecnicamente falando, do ponto de vista físico e ritmo de jogo, acho que o Ferroviário Calcaia é um passo à frente dos demais.
0: É, o Icasa lembrando o atual campeão da Série B cearense, né, conseguiu o jogo contrato essa ascensão para a elite do futebol cearense e aquela velha história de onde nunca devia ter saído. É sempre importante ter representantes ali da região do Cariri, até para que haja uma integração maior, né? Dificulta um pouquinho o trabalho da Federação Cearense, como o Mauro Carmelo falou, mas em termos de torcida, de, sabe, de ambiente mesmo do futebol, que a gente gosta, de, de, da, daquele apelo mesmo das torcidas, é muito interessante ter equipes assim que as cidades têm uma um gosto pelo futebol, e lá, Juazeiro do Norte, aquela região, né, o Crajo está representado, Crajo, Juazeiro e Barbalha, e Barbalha, essa região é muito forte no futebol também. É, deixa eu mandar um abraço aqui para os nossos amigos, o Daniel Silvio está sempre com a gente, ele diz boa noite, passando para registrar audiência, abraços a todos, em especial aos amigos Bruno e Caio, o J. Carlos Abreu, parabéns pelo programa, hoje também tem nossa Lins FM de Baturité sucesso, um abraço Jota Carlos que é locutor também da Lins FM, um abraço para você Edgley Amorim, um abraço para a turma do Resenha de Bodega Resenha de Bodega que tem um canal é, um canal lá no YouTube né, com entrevistas, é um material bem bacana. Tem o Pedro a audiência é fiel é, Caio. É, fiel. Tem o Pedro do Tabosa também que tá com a gente é, parabéns pelo programa, até que enfim uma conversa sensata sobre futebol oh, rapaz, bondade sua, é, valeu boa. Pedro Pedro Tabosa, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela mensagem também, você que está aí acompanhando. Estamos no Facebook, estamos ao vivo no YouTube, do portal torcidak.com.br e também no momento na Rádio eh, Meio Norte, digamos sim, na rádio LINS FM de. de... Baturité, da região ali do Marciço de Baturité, acompanhando a gente. O Júnior Gomes acabou de mandar mensagem aqui também. Galera do Esporte na Mídia de Sobral, parabéns pelo programa Esporte na Mídia, que um, é um perfil também, um projeto bem bacana de jornalismo esportivo independente. Agora a gente vira a página, a gente fala agora sobre é, campeonato brasileiro Série A porque a gente não pode deixar de falar de Ceará e Fortaleza, até porque os dois estão envolvidos também em Campeonato Cearense, embora comece na competição no dia 10 de março apenas. E eu começo falando sobre o Fortaleza, que joga antes. Né? O Fortaleza joga na quarta, os dois jogam na quarta, mas o Fortaleza que pega o Vasco joga às 7h15 da noite no Castelão. E a gente tem repetido isso, jogos cruciais, jogos cruciais. E é mais um importantíssimo, para o time do Fortaleza contra o Vasco, né, Júnior?
4: Verdade, cara. se torna mais uma decisão, né? Aquela vitória contra o Coritiba, ela não aumentou muito a gordura. Ela só fez mesmo valer essa obrigação de bater o Coritiba. E agora tem outra grande decisão contra o Vasco. O Vasco tem 37, está na zona. O Fortaleza está logo acima com 38, é o 15 Então, a derrota seria... Péssima para as pretensões do Fortaleza de se manter aí nessa primeira divisão. Mas coisas boas surgiram do jogo contra o Curitiba. O Igor Torres fez uma partida interessante, o Luiz Henrique, principalmente. Parece que o Fortaleza arrumou aí uma solução caseira para o meio-campo, que não. O meio-campo do Fortaleza sempre sofria com esse homem que joga à frente do, dos dois volantes, né? Seja Juninho e Felipe, o Ronald e Felipe. Sempre era ali o Mariano Vasques. É, o Fragapande também, que já saiu, jogou ali naquela função. O João Paulo também não deu certo. É, às vezes jogava David e Romarinho ali, um fazendo a função ali, revezando, entre falso 9 e camisa 10. Então Luiz Henrique chega com uma certa solução. O Igor Torres também é um bom nome. Embora Romarinho e Osvaldo, são dúvidas, talvez nem joguem. Né? O Osvaldo com problema na virilha, sentiu contra o Coritiba, e o Romarinho já aí, com problema muscular. É um jogo crucial fundamental. Se vencer o Vasco da Gama, aí dá essa encaminhada à permanência na primeira divisão.
0: É importantíssimo, é, esse, esses três pontos importantíssimos o Fortaleza contra o Vasco, e ainda mais quando joga na Arena Castelão. Você também quer falar sobre esse duelo, Bruno Balacó, porque o Fortaleza... Ah, rapaz, e lembrar também que o Fortaleza agora tem de volta o técnico Anderson Moreira, que graças a Deus se livrou aí da Covid, né, se recuperou, chegou a ser hospitalizado, mas já comandou o treino é, nesse início de semana então, é, nesse início de semana hoje, né? a gente pode falar assim também então já é um reforço para o Fortaleza à beira do gramado mas é também um reforço, claro, para o Fortaleza contra o Vasco oh, Bruno
2: Verdade, Caio, eu queria chamar a atenção para outro ponto que eu acho muito importante que é o status da tabela no momento que a gente está fazendo essa gravação aqui na segunda-feira, que o campeonato tem nesse momento os quatro nordestinos fora do Z4, nesse momento quem está ali Abrindo a zona é o Vasco. E essa chance dos quatro nordestinos permanecerem e o Vasco seguir lá quatro vai aumentar muito se nessa rodada de quarta-feira o Fortaleza vencer o Vasco. Porque aí ele já, além de encaminhar sua permanência, ainda mantém o Vasco para lá e abre quatro pontos de vantagem para ele. Daí o fato desse jogo ser mais do que crucial para mim esse jogo ele pode praticamente sei lá ser o um jogo divisor de águas para digamos assim é nesse foi nesse jogo que o fortaleza permaneceu na Será. A. isso claro se ele vencer o vasco daí é para mim é o maior de todos os confrontos diretos pode ser até mais confronto direto porque daqui a duas rodadas quando tanto ele quanto o bahia podem estar na situação complicada se seguirem tropeçando então eu acho que esse jogo para mim ele tem cara de playoff pela permanência se o fortaleza vence ele dá um passo gigantesco para mim já se garante na Série A, chegando numa pontuação excelente de 41 pontos, com mais possibilidade de em mais três jogos somar um, dois ou até três pontos. Enquanto o Vasco ficar em uma situação delicada. Então, é, teríamos então, aquele, aquele, aquele que todo o nordestino quer, que é os quatro times da região mantidos na Série A. E da mesma forma, é, eu vejo que o Vasco, para além desse jogo contra o, o, o Fortaleza, também tem dois jogos na sequência muito difíceis contra Corinthians e Internacional, que está brigando pela liderança, inclusive, para jogar contra o Sport. O Sport, para mim, tem o pior adversário possível para enfrentar nesse meio de semana, mas nas rodadas seguintes pode buscar os pontos que não conquistou essa rodada, cara. Então, acho que esse jogo, para mim, uhum. ele tem cara de playoff pela permanência na Série A.
0: Já passando aqui para o Hugo, eu quero passar é, para o Hugo comentar sobre esse jogo do Ceará, porque já 8h54, a gente tem pouquíssimo tempo, Hugo e o Ceará pegam o São Paulo, né? Quarta-feira também, mas às 9 da noite no Morumbi. É, o Mauro Carmelo até falava que acredita em Libertadores. Eu, sinceramente, não acredito mais em Libertadores para o Ceará, mas Sul-Americana já é quase uma realidade. E aí contra um São Paulo cambaleando a é, procura de técnico, quer dizer... Eu não digo eu retiro a palavra cambaleando, porque um time que está ali lutando ainda pelo título não está cambaleando, né? Mas de qualquer forma, para quem era o São Paulo no início da competição, liderando ali e tal, é, na iminência do título e a situação que vive hoje realmente é uma, um, um pouco desagradável a situação do São Paulo. E esse jogo do Ceará, Hugo, qual a, 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 o que é que você espera dessa partida de quarta-feira?
3: Cara, eu espero que o Ceará coloque a cabeça no lugar. Em primeiro lugar, né? A gente tem que pensar nisso. O Ceará perdeu o rumo, parece. Parece uhum. que está meio nervoso. Passou o campeonato todo, tendo a paciência necessária para poder chegar e se livrar do rebaixamento, se manter na Série A, chegar forte na Sul-Americana e cogitar uma Libertadores. Nos últimos três jogos do Ceará, podemos dizer assim, ele está bem diferente. Está ansioso está se atrapalhando com bobagem, está né? pensando numa situação que é só uma cogitação e está esquecendo de ficar o pé na Sul-Americana. Como o presidente falou, e assim como nós, torcedores do futebol cearense, queremos sempre mais. Mas o Ceará precisa focar demais na questão de se manter na Sul-Americana, porque são seis jogos importantes e como também, vou repetir, o presidente falou, o interesse não só financeiro, mas também de status para o nosso futebol cearense, que ano passado teve com Fortaleza e esse ano está com o Ceará, é uma continuidade e também uma confirmação de sucesso na administração desses clubes. Conta muito, viu, Caio? Só para finalizar, e aí eu já pego um gancho para falar um pouquinho do Fortaleza, sobre a animação das equipes e também da empolgação, euforia dentro do campo o Ceará precisa trazer de volta aquela alegria divina de Lima, de Clebão, fazendo jogadas, Leo Chu, né? Assim como também o Fortaleza demonstrou no jogo passado que parece que retomou a confiança. E dentre os quatro que estão para cair, é, Fortaleza e Esporte, por mais que tenha situações mais difíceis, foi o que mostrou mais garra, mais vontade de vencer. Enquanto o Bahia e o Vasco, não. Apesar do Luxemburgo ser um treinador experiente, e dizer que o Clássico contra o Flamengo é uma outra situação. Mas uhum. preci, precisa muito desse alinhamento em relação à euforia e ansiedade para os dois clubes aqui continuarem firmes e fortes na Série A e, quem sabe, na Sul-Americana os dois.
0: Meus amigos, encerrando aqui nosso programa, já 8h57. Antes de encerrar, eu gostaria de oferecer esse programa aqui. A gente deixou homenagem para o fim, porque são duas figuras, sabe... É, que marcaram a história do nosso futebol cearense. Hoje morreu o Manuelzinho. vou colocar aqui na tela para quem está acompanhando a live também ver, Manuelzinho ídolo do Ferroviário, morreu aos 92 anos, né? deixa muitas saudades aí para o torcedor do Ferroviário, ele que marcou a história do Tubarão da Barra por ter sido o jogador como zagueiro que mais vestiu a camisa do Ferroviário em toda a história. Então, é realmente um dos principais ídolos que deixam é, o Ferroviário e agora parte para a eternidade. Alguém quer falar sobre o Manuelzinho rapidamente?
2: Só um detalhe do Manuelzinho vestiu a camisa do clube por 403 jogos e conquistou 12 títulos pelo Ferroviário entre os anos 40, 50 e 60. Então, é um feito histórico, um dos maiores ídolos da história do Ferroviário. E fica a dica, tem um livro recém-lançado, Crônicas Corais, do Evandro Ferreira Gomes, que tem uma crônica especial, ao, ao Manuelzinho, né, ao, ao carinho, ao, 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 com carinho ao mestre, uma belíssimo belíssima do Evandro Pereira Gomes, picadinho.
0: E a gente presta nossa homenagem também ao grande Lula Pereira, o Belmino dizia, Lula Pereira, né, tem uma voz grossa assim, uma voz bem grave, treinador, ex-jogador também do Ceará, e aqui eu lembro também um detalhe interessante, quando o Ceará estava na pior, lembra, vocês lembram, né, e o Evandro, o Evandro Leitão pegou o Ceará, cheio de dívidas, caindo pelas tabelas, vivendo um péssimo momento, o técnico que há, muita gente lembra do Evandro, mas o técnico ali naquele início era o Lula Pereira, né? Foi o cara que reuniu naquele momento difícil os jogadores, foi, foi o cara que deu a palavra dele para os jogadores que não confiavam mais no time do Ceará para jogar no Ceará, porque atrasava demais salário, enfim, foi um cara também que fez parte desse processo. Grande ídolo, da equipe Alvinegra, Pernambucano de Olinda, jogou esporte, jogou Santa Cruz, foi técnico do Flamengo inclusive. E aí eu deixo para o Hugo do Vale falar um pouco sobre ele rapidamente, Hugo, porque o Hugo é, é também foi amigo, né, do Lula Pereira. Vai lá, Hugo.
3: Pois é, caí quase atleta, né? Porque a gente jogava futsal na época, né? E tinha uma oportunidade para poder fazer um teste lá pelo Ceará, mas aí eu já desiludido lá pelo futsal, acabei nem indo. <risos> Mas assim, trazer o, o Lula Pereira hoje aqui para a gente fazer uma homenagem, para mim é muito especial, porque passa pelo futebol cearense um cara que não era cearense, mas adotou o nosso futebol. Veio jogar aqui no Ceará Sporting Clube e trouxe para o Ceará diversas benesses, né, como a gente fala. Uhum. Primeiro, né, como jogador, conquistou vários títulos. Mas como treinador também, continua ajudando o Ceará de uma forma fantástica. Quem não lembra do Ceará que estava prestes a perder um campeonato cearense e o Lula Pereira foi lá e trouxe o Rio Branco de Americana todo aqui para o campeonato terminar e assim o Ceará de pena, aquele centroavante um negro, forte, veloz, uhum. que, que junto com o Regis Pitbull conquistou o título que o Ceará precisava. Assim como também, como você falou, no momento difícil, Naquela transição lá de Alexandre Frota para Evandro Leitão, Eugênio Rabelo, o Lulão chegou lá e colocou em forma lá todo o, o seu estilo né, de trazer o sangue nos olhos do, do, dos jogadores e conquistar títulos importantes é para a equipe do Ceará. Fora, né, tá indo lá fora conquistar coisas importantes com a América Mineira e principalmente com o Flamengo, dando oportunidade a jogadores de base, uhum. jogadores de fora do, do Rio de Janeiro, assim como a gente conheceu o Jonathan, que é cearense, no jogou aqui, o Igor, cearense, Tem que isso. jogou aqui, e também o Lee Edson, centroavante, que trabalhava até no supermercado, e ele deu a oportunidade lá no Flamengo é e aí. apareceu pro futebol do Brasil.
0: É isso aí, Hugo do Vale, um abraço para vocês, hein, Júnior Ribeiro também, um abraço, boa noite, Bruno Balacó, Hugo do Vale, a gente volta a se encontrar em lives na torcidacá.com.br, a gente sempre está fazendo lives pós-jogo, né? pós-jogo de Ceará, de Fortaleza, no YouTube da Torcida Cai e também no Facebook. E na próxima segunda-feira, de volta de 8 às 9 da noite, aqui nas nossas redes sociais, em parceria também com a Lins FM de Baturité e a Rádio Meio Norte, digamos sim, fazendo essa rede aqui, digamos, de futebol, de jornalismo independente, de muita qualidade da informação. E eu agradeço mais a toda a audiência, toda a companhia que só faz. Crescer, né? E o carinho da galera também. Um abraço, hein? Tchau, tchau. Ótima noite e até mais. Até a próxima. Torcida cá, pra quem curte o esporte cearense.